0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Was lockt uns eigentlich zum Mars? Ja, Warum ist es so schwierig und doch so spannend, dorthin zu fliegen? Das kann ich Dr. Fred Goßmann fragen. Er ist Planetenforscher am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Herr Goßmann, ich grüße Sie.
0: Ja, guten Tag, Herr Geier. Man kann das so ein bisschen äh, wenig romantisch beantworten. Wenn man schon zu einem anderen Planeten will, dann ist die Auswahl ja so entsetzlich groß nicht. Zum Merkur ist schwierig, außerdem furchtbar heiß und klein und äh, auf der Venus zu landen, ist auch bisher nur den Russen gelungen. Aber wenn man schon im, zu
1: einem anderen Planeten möchte, dann ist der Mars eben da und es geht. Es hat ja schon einige Missionen zum Mars gegeben, mehrere Roboter, teils auf Rädern. Warum reicht das nicht? Aber wissen wir nicht schon genug von diesem Planeten? Da ist noch so eine zentrale Frage. Und das ist eigentlich keine
0: Marsfrage, sondern so eine Menschheitsfrage. Nämlich die, wo gibt es Leben und warum? Ähm, bisher haben wir ja nur ein, Le ein Beispiel, Erde. Äh, der Mars, okay, der ist vielleicht nicht der allergemütlichste Platz, um Leben zu entwickeln, aber der muss in seiner früheren Geschichte mal deutlich nasser gewesen sein. Auf der Erde ging das Leben sehr, sehr früh los. Gerade mal, dass der Brocken hier kalt genug war und dass das Wasser auskondensierte, scheint es schon die ersten Spuren gegeben zu haben. Mhm. Und das ist eben so eine ganz grundsätzliche Menschheitsfrage, gibt es Leben im All? Da kann man woanders suchen oder auch weiter weg oder sonst irgendwas. Und der Mars ist eben so eine Ecke, wo man auch mal danach suchen kann. Und das kann in beiden Richtungen interessant sein. Also gibt es was? Das wäre natürlich grandios. und Ganz vorne dabei, wenn man das rausfindet. Oder es gibt da verflixt
1: nichts. Dann ist die Frage, ja wieso eigentlich nicht? Dann machen wir doch mal eine Reise zum Mars mit diesen aktuell geplanten Missionen. Gehen mal davon aus, dass die wirklich auch alle ankommen. Punkt 1, die arabische Mission, die legt den Fokus auf die Atmosphäre des Mars. Was wissen wir denn über die?
0: Ja, dünn ist sie, nicht? Also nur so ein Prozent der irdischen Atmosphäre, glaubt hauptsächlich Hohen Kohlendioxid. Ähm, was da das spannende Thema ist, wo auch ja der, der ExoMars Orbiter danach sucht, ist, ob da Methan drin ist oder nicht. Warum ist das so spannend? Methan hält sich nicht. Also wenn es in der Atmosphäre ist, dann ist das so nach Berechnung spätestens 400 Jahre später weg. Wenn da jetzt noch was ist, dann ist das neuer. Dann gibt es irgendwas, was da Methan erzeugt. Auf der Erde wäre es einfach, das sind irgendwelche Rindviecher. Davon geht man auf dem Mars eher nicht aus. Und es gibt auch geologische Prozesse, die einem
1: Methan erzeugen. Aber das, das ist spannend, weil das, das Zeug einfach nicht lange in der Atmosphäre bleiben kann. Die Atmosphäre des Mars verschwindet ja auch insgesamt. Warum eigentlich? Die wird immer dünner.
0: Das tun sie ja alle. So Atmosphären machen sich so langsam von hinten. Also der, der Sonnenwind bläst immer was weg. Beim Mars geht es einfacher, weil er auch ein bisschen kleiner ist, weswegen äh, geringere Anziehungskraft. Also Teilchen, die weit außen sind, ein bisschen schnell sind, die schaffen es weg. Und die, der Sonnenwind bläst die
1: Atmosphäre weg. Das tut aber der Erde auch. Ist diese entweichende Atmosphäre ein, mit ein Grund, warum der Mars heute ein toter Planet ist?
0: Ja, wie tot er ist, wissen wir ja noch nicht. Also gut, sehr, sehr stark leben tut er nicht. Vermutlich schon, denn der Effekt ist der, dass der Druck am Boden so niedrig ist, dass das mit flüssigem Wasser schwierig wird. Da gibt es den triple -Punkt von Wasser und also was Also unterhalb eines Drucks von ungefähr sechs Millibar kann Wasser nicht flüssig sein.
1: Ist es für Sie erstaunlich, dass gerade die Vereinigten Arabischen Emirate eigentlich ein relativ kleines und ein raumfahrtmäßig eher unbekanntes Land diese Mission jetzt wagt?
0: Das ist auch so ein, so ein gewisser Wettbewerb der Fähigkeiten und so ein, so ein bisschen internationale Angeberei, wie es auch bei der Mondmission schon war. Weil man hatte da den, den Wettlauf zum Mond, wo man da ging es darum zu beweisen, ist der Sozialismus dem Kapitalismus überlegen oder umgekehrt. Aber man muss am Ende eine ganze Menge Geld losmachen, um es hin zu, hinkriegen zu können. Und das ist schon so ein bisschen internationaler Wettbewerb der Systeme, der, der Köpfe, auch
1: der Wirtschaftskraft. Landen wir doch mal bei unserer Reise. Da sehen wir dann einen maus den Opa sozusagen, Curiosity. Der sammelt seit 2012 Gesteinsproben, analysiert die. Bald soll auch ein chinesischer und noch ein amerikanischer Rover landen. Ja. Alle sind ja immer auf der Suche nach Leben dort oben, vergangenem oder aktuellem. Warum ist das eigentlich so schwer nachzuweisen?
0: Oh, das ist selbst auf der Erde schon schwer. Also das geht ja schon damit los, dass wir dann nicht mal wissen, was Leben eigentlich ist. Also man sagt, definier mal, was ist Leben? Ja, äh, gelingt schon nicht so recht. Also auf der Erde, wenn es vermehren mag, okay. Oder jetzt aktuell dieser einzelne Virus, der uns so gewaltig ärgert. Wenn der für sich allein irgendwo rumliegt, dann kann der sich nicht einmal vermehren. Irgendwie hat er was mit Leben zu tun. Aber lebt der für sich genommen schon? Das ist gar nicht so einfach. Und auf der Erde, ja, wir haben eben diese eine Form. Es könnte ja auch anders aussehen. Woran wird man denn erkennen, dass es Leben ist? Die Fragen werden, also auch wenn man da richtig ehrlich, klar und wissenschaftlich über nachdenkt und nicht ins völlige Spekulieren kommt über irgendwelche außerirdischen Geschichten, dann, dann wird das ziemlich knifflig. Und außerdem ist der Mars ein bisschen unfreundlich. Wenn da was ist, ist es nicht viel. Also selten und schwierig. Das ist schon eine schöne Kombination.
1: Aber wir suchen ja immer das Leben, was wir kennen. Ja, äh, im Prinzip ja. Aber nicht zwingend.
0: Das ist wohl so, wenn Leben muss, ist irgendwie kompliziert. Ganz simpel geht es nicht. Und wenn es kompliziert wird und chemisch, dann sind da Strukturen und Ordnungen drin. Die können ganz anders sein, ob Leben zwingend so aufgebaut sein muss, wie das unsere. Haben wir einfach keine Ahnung. Aber man kann schon unbelebte Unordnung von irgendwas Lebendem vermutlich unterscheiden aufgrund von Strukturen, die da nicht wären, wenn es einfach nur Statistik
1: wäre. Wir gehen aber davon aus, dass eine Voraussetzung für Leben Wasser ist. Es gibt Bilder, da sieht man große Furchen auf dem Mars. Man geht davon aus, da ist mal Wasser geflossen oder fließt, tropft vielleicht immer noch. Gibt es Wasser auf dem Mars?
0: Es gibt definitiv was. Ja, ja. Also in der Atmosphäre ist nachgewiesen, kleine Eiskrümelchen hat man gefunden. Das ist nicht so furchtbar viel. Ich glaube, man hat mal ausgerechnet, wenn man das, was in der Atmosphäre ist, mal so zusammenkondensiert und so als Ozean runterplumpsen lässt, sind es so ein, zwei Millimeter. Das ist nicht viel. Aber Wasser
1: ist schon da. Eine Mission, die NASA-Mission jetzt, setzt einen Rover ab und der soll erstmals auch versuchen, Sauerstoff zu gewinnen. Warum wäre das wichtig für uns auf dem Mars?
0: Wenn man dahin will und da eine Station aufbauen, dann ist alles, was schon da ist, praktisch, weil man es nicht mitnehmen muss. Bisher so Raumstation oder sowas, Sauerstoff, muss man irgendwie recyceln, aber zunächst einmal mitnehmen. Und was schon da ist und was man da gewinnen kann, ja, das braucht man nicht umständlich auf Raketen zu verladen und hinzuschießen.
1: Warum, Herr Gußmann, die europäische Mission sollte ja eigentlich auch jetzt starten? Warum sind wir hinten dran? Müssen wir die anderen fliegen lassen und dann wieder zwei Jahre warten jetzt?
0: Ja, ist doof, ne? <lacht> Man hat immerhin nicht diesen Virus als Entschuldigung genommen, sondern äh, technische Gründe und das sind es auch. Also wenn die Amerikaner irgendwas machen, dann nehmen die richtig Geld in die Hand. Das ist eben auch eine Frage der, der wirtschaftlichen Priorität, die man dahinter setzt. Und diese unsere Mission ExoMars ist eine europäisch-russisch kombinierte, was auch schon so ein bisschen die Sache nicht einfacher macht. Wenn man es zentral organisieren kann, geht es ein bisschen glatter. Mhm. Also am Ende ist uns einfach die Zeit weggelaufen. Nachdem 16 ja der Lander einen schönen neuen Krater gemacht hat, der eigentlich beweisen sollte, wie gut Europäer landen können. Er
1: ist abgestürzt. Richtig. Und das will man einfach nicht nochmal riskieren. Und die Fantasie können wir ja auch jetzt mit zum Mars schicken. Alle sind am Weg zum Roten Planeten. Den Anfang machen jetzt die Vereinigten Arabischen Emirate in ein paar Tagen. Warum der Mars immer noch ein sehr spannendes Forschungsobjekt ist, das hat Dr. Fred Goßmann erzählt. Er ist Planetenforscher am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Herr Goßmann, ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Danke, Herr Geier.